0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy viernes 12 de agosto les contamos que lo que se pensaba sería un impulso para la campaña de apruebo terminó siendo un motivo de división entre las fuerzas de izquierda. El acuerdo del oficialismo sobre modificaciones al proyecto de Constitución generó críticas de exconvencionales, de los pueblos originarios y de sectores del Partido Comunista y recibió un tiro de gracia de Guillermo Tellier. «No podemos garantizar que vamos a hacer estas cosas», dijo tras el anuncio con el resto de los partidos. Desde el rechazo, el líder de los amarillos, Cristian Barken, señaló en el Líbero «Es una maniobra electoral desesperada y de ahí no puede salir nada serio». Y otro tema que generó cuestionamientos dentro del oficialismo fue la decisión del gobierno de retroceder y no extender el estado de emergencia a la región de Los Ríos, una medida que había sido solicitada por los mismos parlamentarios de la coalición gobernante. Las portadas del día Las reacciones al acuerdo del oficialismo para mejorar la propuesta de la convención, si gana la prueba en el plebiscito, acapar a los titulares del Mercurio y la Tercera, que destacan que el pacto desata críticas de ex convencionales de izquierda y los dichos de Delier generan dudas sobre la posibilidad de concretar los cambios. El Mercurio también resalta que el pacto no detalla modificaciones al sistema político y las opuestas visiones del texto en el oficialismo. El diario financiero, por su parte, subraya que un análisis califica el acuerdo oficialista como una bala de plata. El impacto económico de la nueva constitución igualmente sobresale en el Mercurio, que remarca la entrevista a Vittorio Corvo. Aparte, señala que economistas chilenos discrepan de la carta de apoyo de expertos internacionales y que la deuda pública podría llegar hasta un 150% del PIB con la implementación de la propuesta. Que la clasificadora Humphrey se evalúa riesgos del borrador constitucional en agro, salud y en otros rubros. Otro tema que el Mercurio y la Tercera llevan en portada es que el gobierno decide no decretar estado de excepción en Los Ríos y el senador Durresti del Partido Socialista acusa a la moneda de no cumplir su palabra. El Mercurio destaca además que Interior presenta los lineamientos de la Reforma Carabineros con foco en incentivos para el ingreso y que el Ejecutivo se abre a una nueva regulación de feriados en el proyecto de rebaja a 40 horas. La tercera en tanto resalta que 13 contribuyentes que deben pagar el nuevo impuesto a la riqueza han pedido un cambio de domicilio tributario. Las redes cruzadas del alcalde del PIN entre la Municipalidad de la Granja y la DC que las mujeres ganan un 30% menos que los hombres en los trabajos informales y a la sequía en Europa, los principales ríos caen a niveles críticos. El diario financiero, por su parte, titula que Senco Sud registra pérdidas por hiperinflación en Argentina y la revaluación de activos en la región. También subraya la entrevista a la canciller Antonio Rejola: No hay un cuestionamiento a los tratados de libre comercio, todo lo contrario, afirma. Hoy destacamos de la prensa. El acuerdo oficialista compromete ocho cambios al texto de la Convención y los dichos de Tellier abren un flanco sobre la posibilidad de concretarlo. Los partidos acordaron las reformas que impulsarían si la nueva Constitución es aprobada en el plebiscito, incluyendo reponer el estado de emergencia y quitar la reelección presidencial inmediata. Sin embargo, el timonel del Partido Comunista dijo que no podemos garantizar que vamos a hacer estas cosas. Exconvencionales convencionales independientes y de pueblos originarios cuestionaron el pacto del oficialismo. Mientras que los ex-constituyentes que militan en partidos ven el acuerdo como una oportunidad para dar certezas de cara al plebiscito, los independientes creen que se vulneró el trabajo que realizaron durante un año. Particularmente críticos fueron los ex-convencionales de los pueblos originarios, y desde el rechazo acusan un acuerdo cosmético. La oposición le cede espacio en la franja del plebiscito a la centroizquierda por el rechazo. Y le vamos concedió segundos para un video de la agrupación que reúne figuras como los senadores Jimena Rincón y Matías Walker, que será transmitido este viernes en televisión. En los últimos días hubo conversaciones entre ese grupo y los enlaces de la derecha para mandatar la elaboración de las piezas audiovisuales. Esta no es una constitución que le facilite a Chile avanzar en resolver los problemas económicos, sociales y políticos, dice el expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo, a quien le preocupan varios aspectos de la propuesta de la Convención, que afirma que terminará exacerbando la frustración de la población por la incapacidad del sistema político y del país de solucionar tales problemas. Otras noticias El gobierno retrocede y decide no extender el estado de excepción a la región de Los Ríos. La ministra Siches dijo que la decisión se tomó en base a información de inteligencia de las policías y análisis sobre los grupos que operan en la zona. El anuncio generó críticas transversales y el senador Durresti, del Partido Socialista, acusó al gobierno de incumplir su palabra. Interior presentó los lineamientos de la reforma a carabineros con foco en los incentivos al ingreso. El ministerio ofreció detalles de los cambios que se implementarán en la policía uniformada y presentó las dos instancias que se encargarán de llevar a cabo las modificaciones. La reforma al reglamento de ingreso entrará en vigencia para el Proceso 2023. Y nos vamos con el postre del día. Atacama da pasos para consolidarse como un centro paleontológico mundial. Un estudio identificó más de 3.000 sitios fosilíferos en la región del norte. Se han encontrado desde huellas de anfibios hasta grandes dinosaurios. El objetivo es poner en valor estos hallazgos y tomar medidas para resguardarlos. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen día viernes y un excelente fin de semana largo y nos volvemos a encontrar el martes en un nuevo podcast Lo Mejor de la Prensa.